0: Von A bis Holz. Herzlich willkommen zur dritten Folge von A bis Holz, dem Podcast von ProHolz Austria. Auch in dieser Folge geht es, wie in der gesamten ersten Staffel, um das Thema Holz in der Stadt. Mein Name ist Anne Isop und ich bin diesmal zu Gast bei der Stadt München. Die Stadt München hat ja im Prinz Eugenpark eine ökologische Mustersiedlung errichtet und damit neue Maßstäbe im Holzbau gesetzt. Damit das gelingen konnte, rief die Stadt ein eigenes Förderprogramm für den Holzbau ins Leben. Darüber möchte ich heute mit Christiane Meyer vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung sprechen. Sie leitet dort die technische Abteilung im Wohnungsbau. Ihre Abteilung ist für den Wohnungsbau auf den städtischen Flächen zuständig und für verschiedene Förderprogramme. Dazu zählt eben auch das Holzbauförderprogramm. Ich möchte von Frau Christiane Meier wissen, welche Erfahrungen die Stadt München mit dem Bau dieser ökologischen Mustersiedlung gewonnen hat und natürlich auch mit dem Förderprogramm. Wie hat sich der Holzbau dadurch in der Stadt entwickelt und wie lange will die Stadt den Holzbau eigentlich fördern? Das Gespräch fand in München im Amtshaus der Stadtplanung in der Blumenstraße statt. Hallo Frau Meier. Hallo Frau Isop. Ich möchte heute mit Ihnen über den Holzbau in der Stadt München sprechen. Auf dem Gelände der Prinz-Eugen-Kaserne sind ja über 500 Wohnungen in Holz- und Holzmischbauweise entstanden, dank einer speziellen Holzbauförderung. Warum fördert die Stadt München den Holzbau? Wir fördern den Holzbau, weil er einen wichtigen Beitrag
1: für den Klimaschutz leistet. Und wichtig ist, dass wir Bauweisen fördern, die viel Kohlenstoff speichern und die kohlenstoffintensive
0: Bauteile ersetzen. Sprechen Sie dann speziell von einer Holzbauförderung oder oh, es ist ja oft auch der Begriff von diesen Navaros, nachwachsenden Rohstoffen, was es ein bisschen offener hält, wo es natürlich im Endeffekt doch um den Holzbau geht? Unser neues
1: Förderprogramm trägt den kurzen Titel Holzwohnungsbau in München. Aber das Ziel des Förderprogramms ist die CO2-Einsparung. Mit der Einheit der Navarros, also nachwachsender Rohstoffe pro Quadratmeter Wohnfläche, wollen wir halt jeglichen Baustoff fördern, der eine CO2-Einsparung leisten
0: kann. Wann hat die Stadt München
1: damit angefangen? Also das hat einen sehr langen Vorlauf. Im Zuge der Fortschreibung unseres Stadtentwicklungsprogramms Perspektive München wurde im Jahr 2012 äh, so eine Online-Befragung durchgeführt und ein Statement, das man anklicken konnte, war München profiliert sich als international führende Holzbaustadt. Dieser Satz, der hatte sehr viele Likes und das wurde dann vom Stadtrat aufgegriffen und wir wurden dann beauftragt die Möglichkeiten der Holzbauweise auszuloten und im nächsten Schritt dann eben ein Förderprogramm zu entwickeln.
0: Und sie persönlich haben jetzt inwiefern mit diesem Förderprogramm zu tun? Sie haben das also schon von Anfang an begleitet?
1: Ja, also meine Vorgänger hier in der Abteilung haben in der Kooperation zusammen mit der TU München und der Ruhr Universität Bochum ein Forschungsvorhaben durchgeführt, das wurde von der DBU gefördert. Das hatte als ersten Schritt zu der Definition geführt, also was ist überhaupt ein Holzbau und äh, hat auch diesen gut messbaren Parameter der Navarus quasi erfunden, weil fürs Förderprogramm oder im Schritt davor für die Ausschreibung der Grundstücke war es halt wichtig, ja, eine gut handelbare Einheit zu finden, mit der sowohl die Bauherren wissen, worauf sie sich einlassen
0: und für die Abwicklung des Förderprogramms. Kann man das ganz kurz erklären, wie dieses Rechenmodell funktioniert?
1: Für die verschiedenen Gebäudeklassen wurde so eine Bauteilübersicht erstellt, anhand der der Bauherr oder die Bauherrin auf einen Blick halt erkennen kann, welche Gebäudekonstruktion für bestimmte Navarro-Stufen erforderlich sind weil also die Stadt München hat über die Grundstücksausschreibung eine gute Einflussmöglichkeit darauf, was auf den städtischen Grundstücken entstehen wird. Und für die ökologische Mustersiedlung im Prinz-Eugen-Park wurde das halt derart genutzt, dass wir in der ersten Stufe der Ausschreibung eine Grundvoraussetzung für den Holzbau vorgegeben haben. Und für die zweite Stufe der Ausschreibung konnte dann der Bauherr wählen, wie viele Navarros er uns anbietet und später
0: umsetzen wird. Das heißt aber, Prinz-Eugen-Park ist das Bauvorhaben, wo dieses Förderprogramm jetzt erstmals angewendet wurde. Genau, das
1: erste Förderprogramm war örtlich begrenzt auf die Vorhaben in der ökologischen Mustersiedlung im Prinz-Eugen-Park. Wir hatten halt das Ziel, den mehrgeschossigen Mietwohnungsbau in Holzbauweise zu etablieren, was uns ja auch sehr gut gelungen ist, weil der weitaus überwiegende Anteil der Wohnungen sind ja Mietwohnungen. Durch die Förderung kann man halt einen gewissen Anteil der Mehrkosten decken und auch einen Anreiz eben schaffen, auf eine CO2-sparende Bauweise
0: umzuschwenken. Sie sagen, Sie wollten das im Mehrgeschoss im Wohnbau etablieren und es ist Ihnen gelungen. Inwiefern? Also gibt es auch jetzt mehr Wohnbaugenossenschaften, die jetzt auch mit Holz bauen oder in der Bevölkerung etabliert? Wie meinen Sie das? Die Fachplaner haben mehr Wissen, die Architekten natürlich
1: auch und äh, ich denke auch firmenseitig gab es da ziemlich große Entwicklungen jetzt in den letzten Jahren. Also und der Holzbau hat an Akzeptanz gewonnen und man sieht halt im Prinz-Eugen-Park sehr schön, dass der Holzbau auch eine
0: urbane Anmutung haben kann. Das heißt, es ist auf mehreren Ebenen, wenn ich das verstehe, also einmal Akzeptanz bei den Bewohner, aber auch auf der Wissensebene hat sich viel getan. Genau. Also die Stadt München hat jetzt ein neues Förderprogramm aufgelegt. In welcher Weise sind da Erfahrungen aus dem ersten jetzt reingeflossen? Es ist ja auch eine viel größere Dimension, die jetzt das neue Förderprogramm hat.
1: Genau, also das neue Förderprogramm ist nicht auf einen bestimmten Ort, auf eine Siedlung begrenzt, die Fördersumme ist etwas geringer, weil wir merken, dass der Holzbau eben ein gutes Stück weitergekommen ist und auch etabliert ist. Daher haben wir die Fördersumme reduziert und auch aus dem Grund, dass wir halt eine,
0: eine größere Wohnungsanzahl fördern können. Also Sie gehen davon aus, dass die Leute sowieso mit Holz oder eher jetzt mit Holz bauen und dass auch ein kleinerer Anreiz schon reicht.
1: Ja, und dass die Mehrkosten inzwischen
0: auch geringer
1: sind. Mhm. Wir haben das neue Förderprogramm ja auch mit dem hohen energetischen Standard
0: verbunden
1: und wir sehen, dass der Holzbau gerade in Verbindung mit einem hohen
0: energetischen Standard durchaus konkurrenzfähig sein kann. Also das erste Förderprogramm hat, glaube ich, also da sind ja ungefähr 566 Wohnungen entstanden. Es hatte eine Fördersumme, glaube ich, von 13,6 Millionen und jetzt sind es doch 60 Millionen. Genau. Und ich habe irgendwie die Zahl von 1000 Wohnungen gelesen. Das heißt, es ist einfach eine geringere Fördersumme pro Bauvorhaben. Richtig, gibt. genau. Und
1: ja, nachdem wir jetzt auch nur noch ab der Gebäudeklasse 4 Fördern. Gehen wir davon aus, dass wir vorwiegend Holzhybridbauten fördern werden, mit einem
0: vermutlich niedrigeren Navarro-Anteil? Jetzt habe ich gelesen, dass Bayern jetzt auch so eine Förderrichtlinie gerade äh, mhm. veröffentlicht hat, Anfang Juni. Hat das wiederum Einfluss auf die Förderrichtlinie von der Stadt München? Also, wir kennen
1: natürlich das Förderprogramm <lacht> vom Freistaat. Das Förderprogramm vom Freistaat hat eine maximale Fördersumme von 200.000 Euro pro Vorhaben und das zielt halt eher auf kleinere Vorhaben ab und ich sehe es als gute Ergänzung
0: zu unserem Förderprogramm. Hat die Stadt München da eine Vision, wenn wir jetzt über klimagerechtes Bauen sprechen und auch über den Holzbau in der Stadt? Ja, die Stadt München hat das Ziel,
1: dass auf mindestens 50 Prozent der städtischen Flächen in Holz bzw. Holzhybridbauweise gebaut wird. Und wir haben auch den Auftrag, dass wir bestimmte Gebiete hinsichtlich Holzbauweise weiterverfolgen. Das heißt, dass da größere Gebiete in Holzbauweise dann vorgesehen werden. Und das betrifft den zweiten Realisierungsabschnitt in Freiham, dann das Gebiet der ehemaligen Bayern-Kaserne, das heißt jetzt Neufreimann, das
0: Kreativquartier und das Baugebiet an der Henschelstraße, das ist, das ist bereits in Umsetzung. Das heißt, diese 50 Prozent beziehen sich dann auf neu, ich sag mal, erschlossene oder größere Quartiersvorhaben? Genau, auf Flächen, die neu entwickelt werden. Mhm. Genau. Und wie schaut es mit der Stadt aus, also mit dem Thema Nachverdichtung, da könnte der Holzbau ja auch was beitragen.
1: Ja, und unsere städtischen Wohnungsbaugesellschaften realisieren ja Nachverdichtungsprojekte sehr gerne, weil es schnell geht, weil die Belastungen für die Bewohner geringer sind und weil es aufgrund der geringeren Lasten auch manchmal einfacher umzusetzen ist.
0: Welche Rolle spielt der Holzbau für die weitere
1: Entwicklung der Stadt? Der spielt eine große Rolle. Wir hatten Anfang 2020 unseren großen Holzbaubeschluss im Stadtrat und wurden... Beauftragt, eben weitere Quartiere in Holzbauweise umzusetzen. Dann haben wir einen Auftrag, eben die Holzbauweise als Kriterium für die Vergabe von Grundstücken vorzusehen. Wir haben das Ziel, dass wir 50 Prozent der Gebäude in Holz- bzw. Holzhybridbauweise errichten. Und wir wurden eben Anfang 2020 auch dazu beauftragt, ein neues Förderprogramm zu entwickeln, das sowohl für neue Gebiete, aber auch für für Einzelvorhaben in Holzbauweise ausgerichtet ist.
0: Wie schaut es aus, wenn das Förderprogramm ausläuft? Also muss der Holzbau immer gefördert werden? Also wir hoffen, dass der dann in sechs
1: Jahren so weit etabliert ist, dass das nicht mehr erforderlich ist, aber man wird sehen. Also jetzt erstmal sind die Mittel für sechs Jahre bereitgestellt und dann, wir evaluieren das
0: ja auch und sehen dann halt weiter. Gibt es sonst noch irgendwas zu dem Thema, was wir jetzt nicht angesprochen haben, was Sie aber wichtig finden? Ja, also und zwar finde ich ganz wichtig, also bei der ökologischen Mustersiedlung,
1: es gibt ja eben weitere Bausteine, die halt zu nachhaltigen Quartieren halt beitragen. Mhm. Das ist zum einen halt die Bauweise, also Holz- oder Holzhybridbau, aber auch die Begrenzung der Wohnflächen und ein energetischer Standard. Und wesentlich, finde ich, ist aber auch ein Mobilitätskonzept, um die unterirdischen Bauteile, die nun mal aus Beton sein müssen, mhm. zu reduzieren. Im Prinz-Eugen-Park sieht man das auch sehr schön, dass wir auf eine soziale Nachhaltigkeit
0: im Quartier achten. Es gibt sicherlich einen Austausch mit anderen Städten. München ist trotzdem da Vorreiter, oder? In, in Bezug auf dieses Förderprogramm.
1: Soweit ich weiß, ja. Also wir haben halt sehr viele Anfragen, national, aber auch international, für Besichtigungen in der ökologischen Mustersiedlung, aber auch für Vorträge. Also das, das stößt schon viel auf Beachtung. Und wir haben ja auch etliche Preise und Auszeichnungen für den Prinz-Eugen-Park und die Mustersiedlung erhalten. Ja.
0: Also Sie haben gesagt, der Ursprung war ja ein Forschungsprojekt, auch mit der DBU. Gibt es da jetzt noch irgendwas? Ja, es gab dann noch ein zweites Forschungsprojekt, auch von der
1: DBU gefördert. Das hat die Klimaschutzwirkung der ökologischen Mustersiedlung untersucht und eine Ökobilanz für jedes der Gebäude erstellt. Also das ist der Ressourcenverbrauch und die Klimaschutzwirkung gebäudeweise dargestellt. Und man sieht da sehr schön, welche Baukonstruktion zu welcher äh, Klima- und welcher energetische Standard natürlich auch welchen Beitrag leisten kann. Genau. Und diese neue Förderrichtlinie ist jetzt seit wann? Seit März 2022 ist die in Kraft. Vielen Dank, Frau Mayer, für das Gespräch. Danke auch, Frau Isop.
0: Das war das Gespräch mit Christiane Mayer von der Stadt München. Weitere Infos zum Prinz-Eugen-Park und dem Förderprogramm gibt es auch im Zuschnitt der Zeitschrift von proholz Austria. Hier finden Sie in der Ausgabe Nummer 82 zum Beispiel ein Gespräch mit der Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merck. All das und viele weitere Infos zu dem Thema finden Sie auf der Webseite von ProHolz Austria. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Die nächste Folge zu Holz in der Stadt erscheint Ende September. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei von A bis Holz dem Podcast von ProHolz Austria.